2: Och nytt program för er som varit med oss hela morgonen. God morgon och välkomna till Börsmorgon för er som är nyvakna. Vi kan väl notera att USA stängde upp på bred front igår medan Asien också steg under morgonen. Och terminen för Stockholmsbörsen indikerar en öppning svagt upp vid nio. Och det finns mycket att prata om i dagens program. Nike, vilket ja, är absolut. så mycket att Nike är upptagen.
1: Eh, nej men vi ska ju fortsätta prata rapporter i dagens program med oss fortsatt för att analysera marknadsrapporter och nyheter Martin Nilsson från Redda och eh, Agneta Jönsson från Dagens Industri. Om vi ska eh, köra ett litet löp också så att ni vet vad som väntar. Det var ju sämre än väntat eh, från Axford, dystra utsikter från Getinge. Vi kommer att gästas av Humanas vd som svarar på i vår återkallade tillstånd som fick aktien att rasa 50% igår. Och så ställer vi oss frågan om Fed överraskar marknaden med någonting annat än en 25-punkters höjning kväll. Ska vi börja med en lite bred fråga. Vad tycker ni om morgonen så här långt? Ni har ju varit med oss sedan halv åtta.
3: Det har ju varit en blandad kompott, men jag tycker ändå att det är lite positiva överväg jag kanske väljer att ta fasta på det efter det är positivt i min natur. Men jag tycker det var bra kommentarer av bolagen och bra förklaringar och ändå ser utsikterna framåt ut ganska hyggliga för de vi har hört.
2: Mm. Är det någon rapport som sticker ut mest?
4: Ja, alltså nu har inte vi haft tid att gå igenom detaljer och så här, men jag tycker att Lagerkrans eh, är en rapport som sticker ut eh, positivt med en avvikelse. Onekligen så är JM också en ganska stor avvikelse också när det gäller utdelning så det blir intressant att se hur den tas emot. Det är väl de två som jag eh, mm. väljer att lyfta fram.
3: Ja. Och vad det gäller utdelningar så har det ju varit generellt att alla som vi har tittat på har ju höjt utdelningarna. Mm. Ja, mm. även om det
4: har varit rapporter mm. eller sämre rapporter.
2: Vi ska titta på en som var stabil och snäll som vi också uppskattade för sig i sådana här tider. Fjärde kvartalet för Axfood visade på ett sämre justerat rörelseresultat än väntat på 734 miljoner. Omsättningen var i linje på 19,7 miljarder. Den justerade rörelsemagnalen blev 3,7 procent. Bolaget meddelade att man planerar att öppna 10-15 nya butiker under 2023 och att investeringarna kommer att uppnå till högst 1,9 miljarder. Vd Claes Balkov var med oss först ut i morse under Rapportmorgon.
5: Men jag tycker att jag jag får väl ändå säga att jag tycker att det är tre saker som jag ska lyfta fram. Dels så, som vi alla vet så upplever vi nu en hög inflation som ju påverkar väldigt många hushåll och skapar nya beteenden. Men det har också påverkat vår bransch. Vi har haft stora störningar i leverantörskedjan, ökade kostnader med el och drivmedel och inte minst valutan. Men i den här miljön så har vi ju navigerat tycker jag hyggligt väl och stärkt vår position. Vi växte dubbelt så mycket som marknaden och villis växte ju till och med tre gånger så fort som marknaden så att jag tycker det är ett väldigt fint kvitto på att det vi gör och det vi utvecklar oss uppskattas av våra kunder. Sen tredje delen då i det här som jag ändå vill lyfta fram att samtidigt som vi navigerar i den här miljön så investerar vi och utvecklar oss väldigt mycket för framtiden. Vi har bytt ut vårt frukt och gröntlager mycket större, mycket bättre. Vi har börjat med inleveransen i vår bolsta anläggning som är ett väldigt spännande ett spännande år och sen har vi gjort klart nu integrationen med Bergendals och också bytt ut systemen för sittergloss vilket är en viktig del för deras fortsatta utveckling så det är ett intensivt och tycker jag hyggligt kvartal.
2: Och hela intervjun finns på vår sajt. Ja, Martin, stabilt och tryggt men kanske lite ansäkt värdering.
4: Ja, vi har pratat om det under morgonen att det här är onekligen en aktie där marknaden söker sig när det är tuffare tider, så det är en aktie som har haft en bra utveckling under föregående år, något sämre fjärde kvartal, men lite beroende på hur det här året blir börsmässigt så kommer det att avgöra hur Axford kommer att gå relativt marknaden, det vill säga har vi den här starka mindelningen vi haft på året, om den fortsätter så, så kommer den här axeln kanske ha i relativa termer i alla fall ganska tufft. Men om det blir tufft år och när osäkerheten kommer tillbaka så tror jag att marknaden kommer söka sig hit igen mm. för stabiliteten.
2: Magneta, vad säger du om rapporten? Ja, det
3: är, man är ju man nu klar med den här integreringen av Bergendal. Axfood har ju hela det här breda spannet från mer lågpris i villet till mer... Eh, märker hemköp och det här så att eh, mycket kommer att bero nu på dels hur konsumenterna kommer att bete sig så att man kanske kommer att få se lägre volymer. Sen har du inflationsbiten i den här eh, som kanske man hoppas här nu pika någon gång under våren. Men de kommer säkert att fortsätta prestera bra. Det är nog som Martin säger här en fråga om. Eh, värderingen om och att det kanske finns andra mer intressanta
2: investeringsalternativ just nu. Och fråga om värdering gäller även i, i ett annat bolag som har rapporterat under morgonen.
1: Absolut, vi ska vidare till medicinteknikbolaget Getinge. Bolaget redovisade ett lägre resultat än väntat under fjärde kvartalet men höjer utdelningen eh, som Agneta var inne på, bolaget spår Också att den första halvan av 2023 kommer att bli svagare men att den organiska tillväxten kommer vara positiv för helåret. Vd Mattias Periös var med oss tidigare här i morse och utvecklade då hur han och bolaget resonerar.
6: Jag ser att de utmaningar som präglade fjärde kvartalet och stöd av 2022 de kvarstår men kommer att avta gradvis under 2023 så det är anledningen till man säger, riktningen för det kommande året här.
1: Och vad är det då som, som gör att de här utmaningarna
6: kvarstår? Sjukvården är i ett, ett, ett ganska svårt läge just nu. Det är fortfarande Även om det är fler som jobbar i vården och det faktiskt finns pengar också så är det inte alltid rätt kompetens på alla ställen. Det är operationellt väldigt svårt att få igång den vård som behövs. Så att vi, vi såg att man börjar närma sig för pandemiska nivåer vad gäller elektivkirurgi. Men vi är inte riktigt där ännu. Så att det är en operationellt svår situation för våra kunder. Jag är djupt utav av sjuksköterskor och läkare som har jobbat hand i hand med våra medarbetare för att ändå få så pass mycket levererat under 2022. Men Den här utmaningen den förbättras gradvis men den kommer att vara med oss under stora delar av 2023. Så att det är anledning.
1: Ja, vi har ju Mattias så här han låter ju betydligt positivare i intervjun än om man läser rapporten. Är det att man vill vara försiktig i skrift?
4: Ja, det är väl någonting som, som genomsyrar hela rapportsäsongen skulle jag säga. Tittar man på, ja, Det finns ingen anledning för bolagen att slå sig på bröstet utan jag menar, med tanke på den geopolitiska risk vi har, räntor som stiger, inflation etc. Så varför ska man sticka ut hakan? Eh, så att jag tror att det, det är det som kommer genomsyra hela rapporten. Mm. Eh, plus att de här bolagen vet ju inte, precis som vi inte vet, eh, hur allting kommer att utvecklas. Så Då, då gäller det väl att ha en ganska ödmjuk inställning. Mm.
1: Tänk vad skönt det vore om man visste det. Ja men det vet fängde. man
3: ju Man har en visibilitet vad som ser ut just nu i hållboken ja. och vad som händer. Men hur det ser ut under sommaren, vi har ju sett att det kan ju vända väldigt mm. snabbt. Det har vi ju sett nu under två kriser, både under pandemin och sen, sen eh, Rysslands ansvarskrig på Ukraina bröt ut. Så att, vi vet att det kan komma såna här game change ganska snabbt.
1: Mm. Mm. Samtidigt så tänker jag att det är väldigt spännande just med Getinge. För att de var ju fantastiskt under 2021. Eh, verkligen en coronavinnare, om man får prata om vinnare mm. i den pandemin. Men samtidigt så tänker jag att ända sedan dess så har man ju sagt att, att liksom vården kommer komma tillbaka. Hela den här vårdskulden och, och det har vi faktiskt inte riktigt sett. Martin, du tycker att det är lite för tidigt att se det. Men... Nej, men
4: man får inte glömma bort att de här sjukhusen de har ju också en otrolig inflation just nu. Så att för deras ledningar drivs ju av att sänka kostnader. Eh, och det betyder att, att vända på varenda krona. Det, det kanske handlar om att... Eh, Hitta nya leverantörer kanske från market som har billigare produkter etc. Så att, och då pr pratar jag inte geting i allmänhet utan liksom den generella inställningen. Det här är något som genomsyrar hela, hela vårdapparaten och otrolig inflation. Också det faktum i vissa områden brist på personal uh, så de, ganska, liksom, de har en betydande inflation även om de är kraftigt underbetalda uh, inom vården uh, så, så, uh, så stiger, stiger deras löner nu vilket är positivt. Men det här är också någonting som, eller som de här sjukhusen måste ta i beaktning. Så att det kan ju vara det som gör att det försenar hela den här processen för ett bolag som gettning. Och
2: att ta saker i beaktning behöver många bolag, inte minst också <coughs> trädgårdsutrustningsbolaget Husqvarna. Vars rapport visade på en ökad nätomsättning med 26 procent bättre än snittat estimat. Men förlusten blev större än väntat. Vad tänker ni om huskvarnas rapport med tanke på att aktien också har gått väldigt bra så här i början av året? Den är upp 21 procent.
3: Den gick ju väldigt dåligt under förra året. Då tappade de nästan en tredjedel av börsvärdet efter att ha gått bra under pandemin. Men det som dels är ju fjärde kvartalet inget stort kvartal för dem. Det är ju det som kommer nu liksom, när alla köper in trädgårdsutrustning och sånt där för att kunna leverera senare. Men det ser ju, de nämnde ju också att de verkar ha fått ordning på det här som man hade problem med komponent och leverans, leveransstörningar och sånt där som var ett stort problem förra året.
4: Och det tycker jag är det man ska ta med sig också som genomsyrer hela rapportsäsongen. Och det är det faktum att just de här problemen med komponenter börjar avta, tycker jag generellt sett. Och Det är kanske också beror på att vi har en viss konjunktur av mattning, etc. Men det, det, det är väl det som man ska ta med sig som är mest positivt.
1: Mm. Vi ska faktiskt lämna rapporterna lite. Det händer ju annat också. Vill flagga innan vi går in i det här att vi kanske drar över lite och att börsöppning blir först någon minut efter klockan nio vi ska till omsorgsbolaget. Humana som rasade 50% igår efter att Inspektionen för vård och omsorg dragit tillbaka bolagets tillstånd att bedriva personlig assistans, assistans ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst. Det här är motsvarande 35% av koncernens intäkter. Enligt Ivo har Humana tagit emot pengar för personer som saknar hjälpbehov samt brutit mot utlänningslagen. Ivo beslutar om ett återbetalningskrav av felaktig ersättning på 100 miljoner kronor och med oss nu på telefon Johanna Rastad eh, Johanna kritiken från Ivo är ju eh, svidande pekar på systematisk fusk med assistansersättning eh, och eh, ett återpråkningskrav på 100 miljoner kronor Ni påpekas också att eh, ni inte har åtgärdat tidigare påpekanden om missförhållanden från dem. Varför har ni inte gjort det här?
0: Så här, givetvis anser vi att regler, regler och lagar ska följas. Om ni är så, på, så pass stor verksamhet som vi har med 11 000 medarbetare och 2 000 kunder så kommer det att, att begås fel. Vi jobbar med människor och vi är inte felfria givetvis. Jag tror för att jag ska kunna sortera i den frågan så behöver vi titta på Ivos beslut som då baseras på tre delar och ge min syn på varje del. Först och främst handlar det om 27 återkravsärenden som går tillbaka så långt som 15 år tillbaka som då Försäkringskassan riktat mot Och Vad är då ett återkrav? Är det fusk? Nej, absolut inte. Det här handlar om kunder vars beslut om assistans så långt då som, som ungefär 15 år tillbaka ifrågasätts. Varje beslut gå som en läkarbedömning och tas av Försäkringskassan. Det ligger inte i vårt uppdrag att bedöma det här utan det är faktiskt ansvar just för Försäkringskassan. Vilket vi också påtalet i den debatt i höstas. Och det man ska komma ihåg att det man refererar till, det som du pratade om 100 miljoner och 27 återkrav. Är det bara ett ytterst fåtal, mindre än en handfull av de här 27 ärenden som faktiskt har vunnit laga kraft i rätten. Och det här ska då ställas mot en verksamhet med 2000 kunder, 11 000 anställda under 15 års tid. Så vi pratar om liksom promilla vår verksamhet. Att dessutom baserat som ett skarpt beslut på sak som ännu saknar rättslig grund, det är anmärkningsvärt. Det är den första. Den andra delen, du här till, till ansvar gällande utländska arbetskraft. Även här rör sig det här om en handfull personer som arbetar i Sverige- –och som, som blivit av med sitt arbetstillstånd efter att de anställdes hos Humana. Det här är alltså mindre än en handfull. Det här är någonstans kring 3-4 medarbetare under den här tiden på 11 000 medarbetare. Vi rekryterar ju ja, tusentals medarbetare varje år– så, så fort som, som vi som bolag också har fått kunskap om de här personerna, att de har saknat arbetstillstånd så har vi agerat och tagit vårt ansvar.
2: Men Johanna, för, förlåt, förlåt att jag avbryter. Jag måste bara fråga här. Alltså, jag har läst i vår granskning och det står att det är 25 assistansgivare, nästan 5000 tillfällen gällande tidsrapportering och utbetal ersättning, bland annat felaktig sjuk- och föräldrapenning. Sex kommuner över hela Sverige har anmält er utöver assistanstagare. Och det är fall som sträcker sig över en tioårsperiod, varav senaste fallet var i höstas. Hur kan det här inte vara systematiskt?
0: över en tioårsperiod med den här storleken av verksamhet det är ju omöjligt att ha en felsfri verksamhet. Det måste man komma ihåg. Och vi är störst på den här marknaden. Ehm, i, I de här volymerna som vi har så är det omöjligt att det inte begås fel. Och det viktiga är att man har ett systematiskt arbete för att försöka fånga upp det här. Om du tittar i den här utredningen och det man också har beskrivit på Nivo så är det faktiskt anmälningar som vi själva har gjort som har fångats upp i vår egen kontroll. Så att, liksom, det här är kärnan i det vi håller på med och vi jobbar med förbättringar kontinuerligt. Men den här stora volymen, det, det, det begås fel. Eh, och det behöver inte vara att man har systematik i det. Utan bara för att man har sju, eh, som du är inne på, sju klagomål. Men sju klagomål över den här perioden. Det är, det är inte konstigt. Om man jämför med någon annan bransch, något annat bolag eh, som har den här volymen som vi har. Så liksom man måste ställa i relation till det.
2: Johanna, de, Ivo påpekar också att de har vid flera tillfällen under den här perioden också sagt åt er påpekat på fel och sagt att ni måste rätta till de här. Och det har inte gjorts.
0: Vår uppfattning är att samtliga beslut som fattas av Ivo som ställt krav på oss som bolag också har vägställts av oss. Ärenden har stängts hos Ivo. Och då kan man ju undra, vad betyder egentligen stängt ärende hos Ivo?
1: Ja. Johanna, jag vet att ni hade ett styrelsemöte igår. Tänk att det här är ju liksom 35% procent av era intäkter. Dels, först undrar jag, vad, vad sades på styrelsemötet? Vad har ni kommit fram till?
0: Det viktigaste är att belysa utifrån från styrelsens perspektiv är att de delar vår bild av att det här är en rättssäker process. Och att de som vi kommer kämpa för assistansreformens intention och att vår verksamhet får också upprättelse och att den får fortgå. Det är liksom det, det, det viktigaste. Sen är det förstås en diskussion kring eh, ekonomiska konsekvenser. Eh, vad får det här för, för konsekvens för oss nu här i, på kort sikt och på längre sikt? Eh, nu kommer det här beslutet igår eftermiddag och vårt liksom absoluta fokus är att hantera vår verksamhet. Eh, men självklart pågår också en, en, parallellt en utredning. Av möjliga finansiella konsekvenser, lite beroende på hur närmaste tiden utspelar sig. Vi har ju, en, en, vi har ju fått eh, beslut från IV att vi ska avveckla vår verksamhet innan den 10 februari. Eh, vilket man kan, liksom, eh, man kan undra hur, hur man ska kunna avveckla en verksamhet med 2000 personer och 11 000 medarbetare på 10 dagar, dessutom en, en högt liksom, utsatt eh, kundgrupp. Vi kommer förstås fokusera på att, att göra det här rättsligt rätt, att, att ansöka om, om inhibition och överklaga det här. För att också verksamheten ska kunna fortgå på ett, på ett säkert sätt för våra kunder och, och medarbetare. Så absolut. det är som först och främst. Men, ja, men ja. absolut så tittar vi på, på möjliga konsekvenser för, för bolaget finansiellt också. Mm.
1: Ja, men för jag var ju inne på det. Affärsområdet assistans står ju för 35% procent av intäkterna. Går att bedriva övrig verksamhet utan nytt kapital? Vi kan ju inte vara säkra på att IVOs beslut upphävs.
0: Nej, vi kan inte vara säkra på någonting i dagsläget. Alltså vi, det här är ytterst förvånande för oss. Samtidigt så, alltså jag har jag fortfarande inte trappat tron på att, att våra myndigheter och att vårt rättssamhälle fungerar som det ska. Gör det det så, så tycker jag att man, man borde kunna få inhibition inom den här tidsfristen. Men det vet vi inte. Ändå.
1: Ni har ju en nettoskuld på över fem gånger rörelseresultatet. Kan bolaget fortsätta verka utan assistansbenet?
0: Ja, vi får liksom, utreda det. Det är ju alla de här sakerna som vi håller på att titta på. Vi får ta liksom, en, en sak i taget. Beslutet kom igår eftermiddag och eh, vi måste lägga fokus på rätt saker och prioritera här.
1: Jag tänker för, för alla aktieägare så kanske det är viktigt att få eh, en förståelse för hur bolaget ska kunna fortsätta verka då utan assistansbenet- eh, eh, Ser du det som aktuellt att ta in mer kapital i, i väntan på de här besluten?
0: Ja, men det är en bra fråga. Alltså vi, vi kommer ju titta på alla, alla scenarion här. Eh, givet att det är en, blir en, en stor konsekvens om vi inte får inhibition eh, så, så behöver vi ha en beredskap för, för alla olika alternativ. Eh, så självklart, Men vi är inte där ännu.
2: Johanna, du påpekar att så stora som ni är så innebär det självklart att man inte är felfria. Det fråntar ju inte ansvaret för er och se till att verksamheterna faktiskt bedrivs som de ska också. Och Finns det inte då kanske till och med en, en vits i att inte sådär tog växa utan just se till att man har säkert ställt sina olika verksamheter innan man kanske köper fler anläggningar eller växer?
0: Ja, absolut. Men, men så är det. Sen ska jag säga att det här är ju. En, en verksamhet som inte kräver en, en större investeringar för att växa om det inte gäller förvärv. Så att, men, men visst har du, visst har du en, en poäng i det. Vi har ju vuxit snabbt och det finns ju också en anledning till varför vi har vuxit. Alltså man tycker ändå att vi är en bra arbetsgivare i en marknad där det är kort om personal. Det är brukare och, och kunder som väljer att, att komma till oss. Och det finns ju liksom en anledning för det. Jag tycker det är synd när vi har gigantiska utmaningar på den sociala sidan i samhället och vi väljer att gå på en sån här sak. Det är inte rätt
2: Det är tyvärr allting vi hinner med. men Tack så mycket Johanna Råstad, alltså vd för Humana för att du var med oss. Och vi har dragit över en del. Börsen har redan öppnat så vi går direkt ut till marknadsstudion där Alexander redo vid börsskärmen. Mm.
7: Och jag har stått och följt en försiktig inledning för Stockholmsbörsen i väntans tider på det viktiga centralbanksbeskedet från Federal Reserve senare ikväll. En sändning som ni såklart kan se på d.se. Eh, som ni ser, båda eh, årmärkses 30 och bredare index exakt kring eh, nollan. Större rörelser från den rapporterande bolagen. Jag får först bara kommentera eh, Humana som fortsätter eh, ner ytterligare, knappt 4 eh, procent här i inledningen. Eh, också fått sänkta eh, riktkurser och eh, rekommendationer, kanske inte så förvånande efter de här eh, hastiga beskeden igår. Rapporterna då, Axfood som ni har pratat om i studion, som var något svagare än väntat lägre marginal, eh, handlas ner nästan 5 och även Getinge backar en sådär 3 som var betydligt svagare än väntat, justerat inte lika eh, svagt. Man tyngdes överengångsposter bland annat som man tog upp som var betydligt högre än väntat. Eh, och så kom det Spådon framåt på en tillväxt på 2 till 5 Huskvarna Husqvarna, väntad stor förlust, det är ju en klassisk Q4 från Husqvarna då. Man sa ju att robotgräsklipparna, där märker man en stark tillväxt och sen så kommer man kanske oväntat hög utdelning på 3 kronor. Upp ett par procent. Den stora rapportvinnaren som ni ser är eh, bostadsutvecklaren JM bättre ö, över hela linjen, bättre resultat, starkare marginal, eh, fler sålda objekt, fler startade i eh, produktion och sen en betydligt högre utdelning än väntat eh, stutsar upp eh, rejält. Eh, och så även för eh, Lagerkrant som eh, Martin var inne på, att en rapport han lyfte fram som han gillade bättre än väntat starkt kassaflöde här i kvartalet, upp dryga 6%. Vitex har också kommit med en rapport, liksom Played båda handlas upp. I Viteks fall så var det något bättre än i fjol och bättre än det förhands tips. I alla fall hittade det på Pinpoint och i Playdes fall lite bättre resultat och tillväxt än vad vi såg samma kvartal i fjol. Sen så valde jag att titta till eh, spelbolagsaktierna om det skulle hända något. Electronic Arts kom med rapporter rapport efter stängning i USA igår, eh, nådde inte förväntan, full 10 Jag vet inte hur mycket växlar man ska dra på detta. Embracer var ju en stor vinnare igår på de här ryktena kring ett eventuellt eh, samarbete eller deal med Amazon. Retererar kanske lite bara på grund av det, eh, men ner ett par procent för Embracer. Eh, paradox är ingen eh, stor rörelse. Och sen då bankerna tittar jag också till såklart SCB-storförsäljning där norska Trygg sålde ju större delen av sitt innehav här till en rabatt för 120 kronor per aktie. Det handlas ner nästan dit. Och så vill jag kolla till Swedbank för när jag tittat på riktkurser som har kommit in under morgonen förändrade reka förutom Humana då så räknar de om till fem styckta höjda riktkurser för Swedbank fortsätta köpa rekommendationer på den där aktien från flera håll men i alla fall idag det ingen ytterligare addering till cushion Förutom det där fed ikväll som vi vill hålla koll på så kommer en hel del eh, eh, PMI-siffror från eh, hela världen. Vi får europeiskt lite senare, vi får amerikanskt efter eftermiddag, vi har fått kinesisk under morgonen som lite bekräftade bilden vi fick från Kina igår. De kör ju ut eh, två siffror eh, och vi har fått svenskt för en liten stund sedan eh, som faktiskt eh, steg för eh, industrin. Det vi är vi inte så vana vid för så gången på 11 månader nu upp till 46,8 så fortsätter en bit från det viktiga 50 sträckor som vi brukar tjata om. Men positiva eh, signaler, tittar man på delindex så var det framförallt lager och leveranser som pushade upp de där siffrorna. Som sagt, fler sådana siffror under dagen. Lite mer från min skärm om en liten stund igen till
2: Tack så mycket Alexander. Ja, ska vi reagera lite på Humana? Nu är de upp till och med. Nu är de upp en procent. Vad, vad tänker du Martin om också intervjun här?
4: Nej, men det blir, nu går vi in i en juridisk eh, holmgång. Det är ju det bolaget måste göra. Liksom. Eh, tyckte vd var inne på det. Liksom. Hon inser ju otroliga eh, problematiken med att inte ha den här verksamheten. Men eh, den var ner 50 i, igår och nu ska de över, över, vad heter det, överklaga det här. så att, eh, Vi kommer att få följa det via, via er, via DI.
1: Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
4: Eh, vad som händer?
2: Men Känner du dig trygg med det som hon pratade om eller de svaren hon gav? Om, att hon, alltså hon, om jag ska sammanfatta det så är det ju snarare liksom lite isolerade händelser och det är svårt när man är så stora. Liksom. Inte den här systematiken eh. som Ivo pratar på.
4: Nej men det är ju två ytterligheter. Jag menar Ivo är ju liksom... Jag tycker det här är allvarligt och håll på under en längre period och liksom man har inte åtgärdat det man har sagt och sådär. Så de, de har ju den inställningen, eh, vilket man förstår. Men menar, hennes inställning och något annat hon försöker skydda sitt företag. Så att, eh, det, hennes kommentarer är ganska förväntade.
2: Mm. Anneta, vad säger du? Det
3: är nu det viktiga om man tittar på aktierna. är just det här. Får man driva det här vidare, mm. vänta på dem till förvaltningsdomstolen? Får man inte det, eh, då är det ju, som sagt var väldigt betydande. Eh, problem. Sen kan man väl säga också det du nämnde med den stora skulden. Det är ju också det som största delen är det, som jag säger leasingskulden men det är de facto hyresavtal och det ligger ju på mycket av den andra delen av verksamheten. Eh, så att givetvis är det viktigt men det är den typen utav skulder som man måste bokföra på det sättet. Sen är det ju så att det var ju just assistansen och det här som man så, jag tittade på det för ett par år så som det, man sa också att det skulle finnas möjlighet att både borde växa men också öka lönsamheten eftersom assistansersättningarna höjdes och det fanns också politiska institutioner att Eh, kanske göra så att fler människor i behov av assistans skulle få det. Och det gör ju också att man tar bort det här benet som man, kanske flera av oss tyckte var det som var intressant i Humana. Mm.
1: Mm. Ja men och nu kanske jag drar lite för långt, det här är ju en rättsprocess som nu kommer pågå men men om man tar bort assistansbenet, vad finns alltså, vilket värde finns det kvar i bolaget?
3: Dels så, så tappar du ju det här, sen får du ju också en effekt på vad det gäller förtroende för även andra sådana här grejer med äldrevård och de här sakerna som finns kvar är ju också sådant som upphandlas så det påverkar ju den verksamheten också indirekt.
2: Nu ska vi ta och reagera lite på de andra bolagen också. Medan Alltså Humana är lite upp idag så såg vi ju inte minst då JEM som är upp nästan 13 procent. Det var ju en stark rapport och bra mycket bättre än väntat. Men som vi sa här Martin, kanske lite shortsguis också.
4: Ja, eh, vad var det? 9 procent utlånat eller och sånt här?
2: Just så det är ju en
4: stor
3: ja. del, vad heter det som eh, kanske blir eh, lite att man köpt tillbaka det. Ja. Och sen har du också en sån här aktie som är ganska, den var ju väldigt nedpressad. Ja,
4: så är det. Så är
2: det. Och Husqvarna upp 4,5 procent, Lagerkrans bara tre nu, de var upp 6 till en början. Mm. Är det rimliga rapporter och reaktioner tycker ni?
4: Ja, men tittar man på Vite Lagerkrans och Plejd eh, så, så är det ju bra rapporter. Eh, men det ser vi också att det är inga jättereaktioner, 2,5-3 procent upp liksom. Det, det är och så även rapportsäsongen. Jag har sagt lite tidigare att det är negativ tolkningsföreträde men där har vi ju tre solida rapporter. När det huskvarna så kanske jag är lite förvånad att, att, att det stiger på rapporten. Men det kanske är andra anledningar också mm. som gör att den stiger.
1: Mm. Det är, jo, är och roligt. Lite lättnad också att det ja. inte var värre än så här. Mm. 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 Uh, du nämnde plid där uppe närmare 3 procent. Uh, nu ska vi faktiskt titta lite närmare på den rapporten. Uh, det är ju en småspararfavorit. Uh, Spotlight-listade belysningsbolaget redovisar uh, ett ökat rörelseresultat på uh, drygt 24 miljoner kronor. För fjärde kvartalet. Rörelsemarginalen minskar däremot något till 19,1 procent. omsättning 128 miljoner. Försäljningstillväxt 32,7 procent. Eh, med oss nu är vd Babak Esfahani. Välkommen till sändning. I Q3 så, eh, så ni är ju trots det oroliga omvärldsläget ingen effekt på era installationer. Känns som att eh, Q4 också har utvecklats väl?
8: Ja, eh, vi har klart försökt hålla, hålla koll på eftersom att eh, Man kan anta att det påverkar liksom, folks vilja att renovera och så, och så vidare. Men vi har inte sett någon effekt alls heller under Q4. Eh, så det har fortsatt precis som vi hade gissat att det skulle gå med den datan vi har. Så än så länge är det ingen effekt och eh, om den kommer längre fram återigen det kan man bara spekulera i. Eh, men kvartal eh, 4 följer samma, samma bana som kvartal 3 i den bemärkelsen att det inte har varit någon effekt alls.
1: Och eh, jag hör att du säger att vi får vänta och se men jag tänker att eh, vi är ju inne i starten på Q1. Känner du en oro att efterfrågan eh, på era produkter viker när konjunkturen viker?
8: Det är alltid en bra fråga som man alltid som kan spekulera i Det vi har är ju att eftersom vi är ett bolag med smarta uppkopplade produkter så har vi ju väldigt mycket data på liksom, installationer i realtid och väldigt mycket historik och väldigt mycket jämförelsemöjligheter så vi kan följa det här i realtid och än idag då, nu är vi en månad in på, på Q1 så är det fortfarande ingen effekt eh, utan det fortgår så som januari normalt för oss ser ut så det är det vi kan säga. Sen kan man alltid spekulera och givetvis är vi en produkt som, som folk installerar i, typiskt sett i renoveringar. Nyproduktion är en väldigt, väldigt liten del av, av våra installationer så det är ju renoveringar framförallt då. Men det är också en väldigt bred skala av renoveringar. Det är allt ifrån att sakting går sönder som behöver bytas ut till att man gör en mindre renovering, till att man gör en större renovering och fördelat på både bostäder och kommersiellt. Så det är en väldigt hög spridning på typen av installation vilket gör att vi har liksom inte vi har inte jättestor exponering mot en specifik grupp av installationer utan våra produkter används som standard när det gäller belysningsstyrning av elektriker så vi följer med det liksom som, som, som standard helt enkelt. Så det är den datan vi har. Vi ser inga effekter och vi har realtidsdata och än så länge in på har vi fortsatt inga effekter och vår förklaring är ju liksom vår, vår breda exponering så får man se längre fram men mer än så kan jag inte spekulera
1: Jag läser att ni under 2023 kommer starta upp Tyskland Schweiz och jag vet ju att ni sen tidigare finns i bland annat Norge. Men jag funderar lite på den här uppskalningen. Att, att ni gör det och fortsätter med det, då givet den osäkerhet som vi ändå ser.
8: Ja, det är ju såklart en äh, alltid en avvägning när man går in i den här typen av, av äh, omvärldssituationer. Hur, hur ska man förhålla sig till acceleration? Äh, men vi har toppas bra grundläggande lönsamhet i, i vår affär eh, med bruttomarginalen. Och dessutom så är vår tillväxt när det gäller nya, nya länder väldigt låg risk, som vi brukar säga. Eftersom att vi går via grossister eh, så kan vi liksom... Första steget är bara att få upp relationer med dem. Och när man väl har kommit in hos grossisterna så blir det lönsamt väldigt snabbt. För det krävs väldigt få säljare för att nå lönsamhet. Och sen när man når skalningsskedet då, när väl en produkt tar fart som det gjorde i Norge, även då hinner vi inte... Vi hinner inte ens anställa oss eh, tillräckligt snabbt som tillväxten faktiskt ger. Så i vår värld, så är det mer utmaningar att faktiskt komma in hos grossister. Faktiskt komma in i de här länderna där man kan inte slänga pengar på det problemet. Så det är liksom inget, det är inget eh, det säga resursproblem i den bemärkelsen. Vilket gör att vi kan accelerera utan att det kostar oss någonting, för det är inte där svårigheten sitter. Och när man väl har kommit på andra sidan och tillväxt har tagit fart då är heller lönsamhet inget problem. Så för oss är risken mer i skalbarhetsfaktorer som att man inte kommer in som att ett land inte vill ha våra produkter snarare än att det är dyrt för det är inte dyrt för oss att växa.
1: Jättespännande. Stort tack eh, Babak Esfa, Annie, för att du var med här i börsmorgonen. Eh, Martin, du kallade det här en solid rapport. Eh, belönas med en uppgång på 4 procent. Det här är ju verkligen en småspara favorit.
4: Ja, det är ganska fascinerande med, med ett eh, belysningsbolag som faktiskt eh, medför en viss skrytfaktor bland deras konsumenter. Jag har ju kompisar som har det där installerat och de är väldigt noga med att påpeka det. Eh, jag har inte det, vill jag tillägga, så jag kan inte skryta om det. Men, och det är ganska fascinerande tycker jag. Och ganska unikt tror jag också. Men mm. det är något som man faktiskt framhäver att man, man har.
1: Mm. Men kommer efterfrågan verkligen finnas där när vi går in i en lågkonjunktur? Vi hör ju att eh, VD här säger att vi finns, att de finns liksom på många olika typer av marknader. Men jag tänker ändå att det är många olika typer av marknader som kommer vika när allt ifrån bostadsbyggare till. Liksom, privatpersoner håller hårdare i plånboken?
3: Nu var nyproduktionen en ganska liten del mm. men jag kan tänka att det kan finnas också en viss mått av energieffektivisering i det här också att det är ju viktigt särskilt i större fastighet att styra belysningen och sånt ordentligt. Mm. Eh, och Sen har du ju en riktig Eh, pandemivinnare. Det var en utav få aktier som har haft en egen sång som cirkulerar på Twitter då. Ingen hejd på Play, det är man då. Än så länge så verkar ju det här faktiskt hålla i sig lite.
1: Som faktiskt var med i vårt julkryss 2021 för de trogna eh, dtv tittare som minst det. Eh, det har ju varit ganska positiva rapportreaktioner idag där JM sticker ut som den eh, största rapportvinnaren idag och Agnet om man tolkar de här är rapportreaktionerna rätt så kan man tjäna sig en extra hacka.
3: Jo men det är ju så. Jag skrev lite om det i tidningen. Det finns något som heter PEAD som står för Post Earnings Announcement Drift. Det vill säga att eh, aktien fortsätter utvecklas i den riktning som eh, rapporten överraskas sig, och hur rapporten blir på hur den aktien handlas på rapportdagen och det har ju att göra med det här att när det är en positiv överraskning och resultaten är högre så kommer analytikerna att justera sina estimater, så säljer de in det till sina kunder som går in och handlar. och Mer långsiktiga förvaltare kommer in lite senare kanske på bollen och då håller det här i sig ett bra tag. Så att istället för att kanske chansa och köpa in en rapport då kan man titta på det här. Men man ska ju också se liksom, lite hur det har gått innan. Har den handlats upp väldigt kraftigt innan eller är väldigt överköpt eller så, så blir det inte riktigt samma effekt. Tänk att
2: det är man lite rensa för också vad som ja, händer just
3: Så att du tittar så de stora effekterna är ju just en sån här så vi sa, no, JM som mm. är nedtryckt, den är blankad, det kommer någonting som är bättre. Då får du den här riktiga skjutsen i det hela. Eller som vi såg Eriksson Nokia. Ericsson gick ner kraftigt på en dålig rapport och då hängde Nokia med och så kom Nokia lite bättre och då fortsatte de upp istället. Mm. Så att det är sånt som kan vara intressant om man vill addera lite extra och handla lite kortsiktigt.
2: Mm. Och en till sån här förkortning som vi behöver lära oss, det är gott om dem på börsen. Martin, har du också, tar du också hjälp av PED? Det
4: det? Eh, nej men jag, jag håller med helt och hållet, men det är ju så att jag, jag försöker identifiera långsiktiga vinnare. Och jag försöker lite avdramatisera de här kvartalsrapporterna, det vill säga att kvartalsrapporterna fungerar för mig som en avstämningspunkt, det vill säga om bolaget är på rätt väg. Men kom, det, jag håller med dig helt och hållet, kommer man med en, en positiv avvikelse så kommer liksom earnings revision vara positivt och det finns jättemånga som bara följer det. Så att likadant omvända kommer de med en besvikelse så kommer nog utvecklingen de närmsta månaderna vara ganska tuff.
2: Och är det någonting, Agneta, med tanke på att det har ju varit så otroligt nedtryckt liksom under hela förra året? Kan man också läsa in det kanske i den här rapportsäsongen, vissa reaktioner? Att, fast det har varit ganska negativt också. Mm.
3: Det har varit ganska negativt också. Det är ju mycket på också vad som sägs på de här genomgångarna med analytiker som hålls efter rapporterna lite. Vi, ni konstaterar det också att flera vd kanske uttrycker sig lite mer positivt muntligen än vad de gör i det som skrivs. Så det finns många pusselbitar i det här naturligtvis men eh, det är ändå en sån här liten grej man kan ha när man navigerar på börsen.
2: Mm. När det kommer till rapportsäsonger så tycker jag alltid man säger att ah, det viktigaste är hur framtidsutsikterna, liksom vad de säger om framtidsutsikterna. Kan vi inte bara etablera det att det är det alla vill veta, vad man säger framåt?
3: Och det är två steg. Då har du liksom check i boxen. Leverera dem som de väntar sig att de ska. Ja, då är ju steg ett. Liksom. Mm. Då får du en reaktion på det. Och sen är det hur ser det ut framöver. Och det är ju det vi handlar på. Det är framtida vinster vi är intresserade av.
1: Ja, men exakt. Börsen är väl alltid framåtblickande. Det är väl också därför eh, vi har sprungit om Fed och alla räntehöjningar. Eh, vi har ju mer att prata om bland annat Fed eh, men vi ska också se hur det utvecklar sig på Stockholmsbörsen som vi har noterat. Så har ju eh, Humana vänt upp. Eh, Alexander kan du ta oss igenom hur det går för de rapporterande bolagen?
7: Det kan absolut göra, Nike. Hela Stockholmsbörsen har dessutom äh, vänt upp taktar på 0,5 och om X30 går inte lika starkt. Då ska man ha med sig att SEB äh, utgör en stor del av den där äh, viktningen bland de 30 största bolagen och aktien äh, tyngs idag efter den där storförsäljningen utanför äh, handeln i äh, går. Och det såldes 75 miljoner aktier för 120 eh, kronor. Det eh, handlas någon krona ovanför det, men det kanske är förklaringen inte att vi inte riktigt hänger med där upp dryga halv procenten för eh, breda Stockholmsbörsen. Bland de rapporterande bolagen då, Axfood får inte ett så bra mottagande på sin rapport som var lite svagare. Men annars är det överlag positiva rapporter. Husqvarna pinnar på eh, nu 6% procent upp. Och sen då eh, JM som ni vinner på, eventuellt en short i den här aktien, den är ju eh, en som blankar och gett sig på eh, över tid upp 30 procent. Positivt för Lagerkrantz, Vitek eh, och Plejd som ni pratade med eh, adderar ytterligare ett par procent. Eh, och så eh, Swedbank då, rapportvinnare, eh, stark rapport igår eh, får ytterligare eh, uppskruvade riktkurser. Även danska Bank hänger med om andra. Så nu är de upp i sex stycken justeringar under morgonen. säkert fler som jag inte har sett. Eh, och blickar jag bortom eh, svenska marknaden och tittar ner till den danska i Köpenhamn. Så Nordisk och Örstedt har också kommit med en rapport på båda stiger något på de där siffrorna. Och på tal om siffror, den är en siffrtung dag idag. Jag pratade förut om det svenska PMI-utfallet som var positivt uppmärksamheten att det faktiskt steg för den svenska industrin även om vi fortsatt befinner oss under 50 men uppgången var högre än väntat, landade på 46,8. Såg för en liten stund sedan spansk industri, PMI, som kom in på 48, ,8. 9 tror jag det var. Något bättre än prognosen. Vi kommer att få sådana här siffror under hela dagen. Kulminerar kanske klockan 4 i eftermiddag. Amerikansk ISM-siffra för amerikansk industri. Och det är en bra vi inför det stora beskedet. 25 punkter tror marknaden garanterat att det blir när Fed lämnar räntebesked klockan 8 i kväll. Halv nio så kommer Jerome Powell kriva ut och hålla en präster. För då är frågan om man... Kommer bibollen där höga klatorn som jag tycker har haft de senaste presskonferenserna när någon kommer signalera till marknaden att nu befinner vi oss på en nivå, nu ska vi ta det lite lugnare. Sådana signaler går bland annat kan landet när de kom med sitt räntebesked här om veckan. Tittar vi mot USA, det är lite tidigt kanske att kolla på hur terminerna handlas. där. var en stark dag igår för både S&P 400 och Nasdaq, men terminerna marginellt pekar just nu nedåt mot öppningen, men vi lärt att följa upp det där när vi kommer närmare och det kanske vi kan göra i Börskoll här i det som börjar klockan två. Men här tar ni med er att Stockholmsbörsen har fått lite fart.
1: Stort tack för det, Alexander. Vi lite om hur man är här i studion och att det är en ganska illikvid aktie så att det kan röra sig ganska fort. Men jag tänker att vi ska lyfta blicken lite. Det är ju en väldigt utspridd rapportsäsong den här gången. Men om vi ändå ska försöka oss på någon typ av summering, Martin, kan du säga någonting? Om olika sektorer vart det börjar ske ljusningar och vart det kanske fortfarande är natt svart.
4: Nej, men tittar vi på fram till idag så nästan säga så har det varit negativ tolkning på, på många rapporterna. Även om jag tycker att nu, vi, nu har vi gått igenom ett år med med stigande räntor. Jag tycker faktiskt att rapporterna generellt sett är, är, är ganska bra. Utsikterna är försiktiga som vi har inne på tidigare. Det är inte så jättekonstigt med den omvärld vi lever i. Men alltså
2: orimligt bra med tanke på att vi mm. väntar vi väntar oss en smäll i Q3. Nu ja. väntar vi kanske en i Q4, men...
4: Typ ja. Nej, jag, jag, jag tycker generellt sett att det är liksom solida rapporter. Eh, Okej, okay, vissa sticker ut, men tittar man på tittar dem liksom, kommer tillbaka till det som vi pratade om tidigare. Det faktum att just den här problemen på till exempel halvledare inom vissa områden, eller och komponensbrister, den börjar lätta. Eh, och en sektor som jag tycker generellt sett sticker ut positivt, det är ju bilar. Eh, konsumentbolag har fortfarande tufft för vi håller i plånboken och sånt där. Men bilsektorn börjar, och det är just för att de här liksom, problemen de har haft i leveranskedjan börjar förbättras från en låg punkt. Så det tycker jag är positivt. Eh, nu har vi ju GM idag, så då kanske man inte ska prata om det. Men europeisk byggkonjunktur verkar ha gått in rakt i väggen. Och det är inte så jättekonstigt med stigande räntor, inflation, men också det faktum att, att vi faktiskt har ett krig i Europa. Så det är också en sektor som, 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 som fortsatt har det tufft och kommer nog fortsatt att ha det också. Det syns ju på, på många av de aktierna som har in dit för att de har gått väldigt svagt. Tittar vi på USA så är det ju, de bolag som rapporterat hittills så är det vinsten ner 5% om man tar genomsnitt. Och skulle det hålla i sig då så är det första gången sedan Q3 2020 som vi har en negativ vinsttillväxt. De sektorerna som har överraskat positivt är framförallt inom läkemedel och materials, medan egentligen bara en sektor som sticker ut väldigt negativt, och det är industri. Och det är, man får inte glömma bort industrin att de här... Industrin i USA. Industri i USA. Eh, annars så är det de bolagen, det, det är väl en intressant eh, observation, de bolagen i USA som har en eh, internationell exponering klarar sig bättre. Och det beror väl egentligen på två faktorer, framförallt att Kina börjar öppna upp, men också att dollarn faktiskt har lugnat ner sig under, under den senaste eh, perioden. Eh, men annars så är det... Ja, jag tycker generellt sett att det är ganska solitt.
2: Det har, ju varit, en ganska, eller det har ju varit en stor spread till och med mellan hur Stockholmsbörsen har gått och hur USA-börsen har gått. Givet att vi nu har lite mer svar i de här rapporterna, tror att det där gapet kommer minska eller öka? Vi frågar väl oss i princip hur kommer det gå för USA närmaste tiden?
4: Ja, nej men det, det jag tycker det är för tidigt att, att utvärdera det. Men vi var inne på det tidigare diskussioner, om man tittar på den svaga kronan, det är ju ingen kvalitetsstämpel för oss som... Som, som land faktum att vi har det. Och sen tror jag också att många internationella investerare, tittar man på Stockholmsbörsen generellt sett så har de alltid haft ganska stort intresse från amerikanska investerare. Och med tanke på att, att vi är nära en, en otrolig konflikt i, i Ukraina i krig eh, så tror jag internationella investerare generellt sett är ganska försiktiga fortsatt att investera i Europa.
3: Mm. Och du har ju också det här debaket med vår NATO-ansökan som också bidrar till den här osäkerheten Absolut. av Sverige.
4: Mm.
1: Jag vill fråga, eh, du tror ju också eh, mycket på M&A-marknaden mm. nu i år. Har det att göra med att liksom, värderingarna har kommit ner men att det samtidigt är ganska stabilt taktar på ganska bra i bolagen eller kan du utveckla.
4: Ja, jag tror att bolagen generellt sett har varit inne på det tidigare. De har just starka balansräkningar och jag tror inte vi kan förvänta oss något jättekanonår när det gäller organisk tillväxt. Och de företagen som har möjlighet att göra M&A som då kan skapa synergier så tror jag att de kommer att ja, se de möjligheterna tror jag, i en större utsträckning.
2: Ja, det sa väl var det Vitäck eller någon annan så som sa att det var mycket mm. värderingar som var intressanta så där under rapportmorgon pratade om det. Men vi, klockan springer iväg så vi måste också bara beröra det stora beskedet som kommer ikväll, alltså räntebesked från Fed. Marknaden tror på en 25 punkts höjning till 4.75 procent eh, Agneta, vad blir det viktigaste som Jerome Powell kan meddela ikväll?
3: Det är väl lite det där att tolka på vad det blir framöver nu, giss, nu. håller man ju på att gissa liksom när kommer toppen bli, kommer blir 5 procent eller 5 och 25 och de flesta tror väl att det kanske blir 5 och 25 och att det toppar någon gång i maj. Så att eh, signaler om, om det ruckas där är ju intressant.
2: Martin det, de säger eller Fed har ju sagt att de vill ha mer substantiell bevis på att inflationen har gått ner. De har varit centralbanker överlag har varit ganska motståndskraftiga även när marknaderna har sagt att men nu, nu har ju inflationen vänt ner nu är det färdigt i princip sa centralbankerna har sagt nej 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 vi har jättemycket kvar att göra.
4: Jo, men centralbankerna har ju gjort tvärtom tidigare. Jag menar, De har ju bara överövt den här marknaden. En av anledningarna till att vi har hyperinflation är ju sättet de har agerat under en väldigt lång period. Så att, eh, jag, jag tror, liksom, tittar man på, på börsutvecklingen i, eh, igår i USA som var extremt stark, så tror jag att ett tecken på också det faktum att, att man tror att det kommer att vara en mer försiktig hållning. Men jag tror inte man ska, jag tror inte man ska liksom ta det för för säkert, liksom. utan jag tror att det kan vara. 25 punkter, men sen en ganska liksom, hög i fortsättning.
1: Mm. Men kan det bli lite hökaktig sting på det här beskedet? För samtidigt så är ju amerikansk eh, arbetsmarknad fortfarande väldigt stark. Även om det har börjat kila ner aningen.
3: Ja, och det, som sagt, jag tror inte att det blir någon större dramatik idag. Mm. Men det är min gissning. Jag tror det blir de här 25 punkterna. Att man säger ungefär samma sak. Vad mm. man har sagt tidigare, att det är för, för tidigt att eh, bedöma, så att säga.
1: Och klockan åtta kommer ju beskedet med efterföljande presskonferens. Den kan ni se precis som vanligt här i DITV. Halv nio ikväll. Det börjar ju bli dags för oss att runda av. Martin Agneta, stort tack för att ni har varit med oss under hela morgonen och under
2: hela det här programmet. Mm. Tack vår, så jättemycket. Vår rapportmorgon fortsätter ju även i morgon. Torsdag har vi bland annat Nordea, Evolution, ABB- SKF och Alfa Laval är fullmatat och det är tungt med andra ord där ser ni kavalkaden av rapporter i en något stökig grafik som vi kan lägga ut sen också på vårt Twitterkonto. Vi drar igång redan klockan 10.7 med Nordea sen så fortsätter vi i studion från ungefär 20 över 7 där atrium är först ut. Börsen går fortfarande ganska muntert så här efter en halvtimme av handel. Storbolagsindex är upp ungefär en halv procent, hur som sagt upp nästan 5 procent, men som vi sa det är också en ganska likvid aktie så det kan svänga ganska fort. Och de amerikanska terminerna pekar på att det blir lite lugnare där i eftermiddag så brukar det se ut när vi väntar oss ett fedbesked för den delen. Börskoll har ni senare i eftermiddag klockan två. och börs morgon tillbaka morgon kvart i 9 som vanligt. Ha nu en lyckosam handelsdag.